0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Eigenlijk zijn er maar twee onderwerpen die er echt toe doen deze week. Eén is natuurlijk het coronavirus en alle maatregelen die daarbij komen kijken. En twee, ja, uh, vijf jaar geleden gingen we bijna kopje onder als zender. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Twee onderwerpen ja, in week 11, die er echt toe doen, dus um, laten we even bij dat eerste beginnen. Het coronavirus. Dat heeft natuurlijk een grote impact op bijvoorbeeld dit weekend de kerkdiensten in Nederland. Rutte zei er dit over tijdens de persconferentie op donderdag.
0: Ja, ook daarvoor geldt natuurlijk dat ook kerken op een verstandige wijze hiermee moeten omgaan. En moeten kijken of zij, en daar zijn verschillende mogelijkheden voor, maar dan ga ik maar even creatief worden. Uh, zij kunnen natuurlijk ook kijken of wellicht een dienst over meerdere zalen verspreid kan worden. Ook met audiovisuele hulpmiddelen. Dat, dat, dat laat ik echt aan hen. We gaan, nu ik dat doe, stop ik ook meteen, want dan ga ik toch de casuïstiek in. Wij kondigen nu af, dit is de maatregel. We willen eigenlijk niet meer zien bijeenkomsten van meer dan 100 mensen. Uh, dan geldt vervolgens voor allerlei instellingen hoe zij daar nu mee omgaan. En ik ga dat nu niet in detail voorschrijven, dat kunnen ze vanzelf...
1: En dus kwamen er al snel uh, adviezen van kerken, maar ook uh, conclusies van kerken. Dit is uh, Marloes Nauwens van de PKN.
0: Ja, we hebben, we hebben uh, zelf geregeld dat de scriba komende zondag op uh, Nederland 2, op NPO 2, een korte meditatie uitspreekt ter vervanging van alle kerkdiensten die niet, die niet door kunnen gaan. Mm-hmm. Ik weet dat er uh, al predikanten bezig zijn om online vieringen voor te bereiden. En ik vermoed dat de komende dagen er nog wel wat meer van dit soort creatieve oplossingen bedacht worden.
1: Mozaïek, de kerken natuurlijk uit Veenendaal, Mozaïek 0318, uh, maar eigenlijk Mozaïek Breed, kwam, uh, kwam ook met een oplossing.
2: Nou, maar als er een advies wordt gegeven vanuit uh, de regering, uh, dan uh, moet je die gewoon ook opvolgen. En, uh, en we kunnen ook bidden met elkaar voor dit, uh, voor deze ziekte, voor deze, dit probleem. Uh, als we gewoon thuis zijn en uh, met elkaar in gebed gaan. Dus dan hoef je niet per se voor in één ruimte te zijn. En die livestream, dat is dan wel gewoon dat jullie als de normale kerkdienst door laten gaan... en dat dan nou, direct doorzetten. Dus de band is er, er wordt gesproken. Ja, ja da, da, hoe dat precies ingevuld gaat worden, da, daar zijn ze nu uh, uh, mee uh, aan het bedenken. Van, uh, kijk, er mogen uh, niet, uh, niet meer dan 100 personen in de zaal zijn... Uh, dus het, uh, ja, het voelt allemaal even anders aan. En hoe precies, dat, uh, ja, dat uh, zullen we de komende dagen helemaal gaan uitwerken. Ja, daarvoor even jullie uh, social media kanalen in de gaten houden en de nieuwsbrief. Ja, precies. Ja. Zeker via de website uh, uh, is straks alles uh, beschikbaar. En uh, ook uh, waar de livestream te vinden is.
1: Ja, inmiddels zijn ze eruit bij Moziek Worship. En die live is inderdaad te zien via hun website. En dan is er natuurlijk nog een creatieve oplossing te bedenken... als het gaat om kerkdiensten. Het is zo dat wij bij Groot Nieuws Radio elke zondagochtend om tien uur een kerkdienst uitzenden. Dat is een opname uit een kerk, van de week daarvoor bijvoorbeeld. Um, maar nu dachten we, we gaan het anders aanpakken. We gaan hier live een kerkdienst in de studio organiseren... Um, met dominee Ron van der Spoel.
0: Nou ja, we hebben het uh, gisteren besloten. Dus ik, ik ja. had uh, gewoon een dienst uh, in mijn uh, oude gemeente in Amersfoort... waar ik uh, predikant ben geweest. Dus ik had daar ook een preek voor voorbereid. Nou ja, die heb ik nu maar nog even in de kast gelegd. Ja. En uh, het wordt wel een echte, uh, hoe zeg je dat, een coronapreek.
1: Een coronapreek. Uh,
0: ja. <laughs> Uh, ik ga preken over psalm 46. Uh, uh, ik vind dat een van de psalmen, uh, Luther heeft hem uh, gedicht met een vaste brug, de zonse God. Maar ik denk dat het voor, ik, ik vind het voor mezelf nu belangrijk en ik denk ook voor, uh, voor andere mensen. Het is belangrijk om uh, te beseffen uh, wie heeft deze wereld in zijn hand, wie heeft mijn leven in zijn hand... Uh, wie loopt het niet uit de hand? Uh, ik bedoel, voor overheden en, en ons is het heel lastig. Maar wie loopt het niet uit de hand? Dat is onze God. Uh, wij zijn van hem. we zijn met hem verbonden. Uh, hij laat ons niet los. En ook hier, dwars door alle spanning heen... Uh, blijft hij mijn leven leiden. Nou, dat is Psalm 46. Hè? Uh, de Heer is mijn toevlucht en mijn sterkte. En, en dat geeft rust. Weet het, weet je, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het betekent ook niet dat, er, dat het jou niet gaat raken... Uh, maar dat betekent wel dat je er samen met God er doorheen gaat. En dat is toch echt anders dan dat je in je eentje bent.
1: Precies. En uh, daarom gaan we dus een hele, ja, echt een kerkdienstgevoel creëren in de radiostudio, in de radio uitzending. Aanstaande zondag om. Tien uur dus, live bij Groot Nieuws Radio. Daar is ook live muziek bij. We hebben uh, uh, Joke Buis bereid gevonden om met ons te zijn. Uh, met een band. Um, en we gaan dus uh, live muziek maken. En live een preek luisteren. En live bidden met elkaar. Jij kan meebidden. Heb je gebedspunten die je wilt doorgeven? Doe dat dan vooral via grootnieuwsradio.nl-gebed.
0: Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud. Even geen coronavirus meer. Even een ander onderwerp. Want vijf jaar geleden... Sloten we de actieweek af hier bij Groot Nieuws Radio. Daar was ik zelf niet bij, maar ik heb van mijn collega's die dat wel hebben meegemaakt gehoord... wat voor een tumultueuze periode dat is geweest. Er was een hoop geld nodig, 1,2 miljoen euro in één week tijd... om Groot Nieuws Radio de toekomst in te helpen. Gelukkig is dat geld bij elkaar gekomen, maar hoe? Ik ga erover praten met Ron de Rover. Tenminste, dat heb ik al gedaan. Het is uitgezonden in Mens en Missie. Maar ik wilde het hele interview ook in deze podcast stoppen. Omdat het een memorabel moment is uit de geschiedenis van Groot Nieuws Radio. En mocht je het nog nooit gehoord hebben, dat verhaal... dan is het echt de moeite waard. Want het is niet alleen een verhaal over hoe een radiostation... bijna kopje ondergaat en toch nog blijft bestaan. Nee, het is ook een verhaal van God's trouw
3: en zijn plan. Ja, de actieweek was, was nodig. Als je in een, een uh, radiostation begint, dan moet je uh, eerst investeren. En dan moet je nog afwachten of de luisteraars komen. Dus, dus sowieso begint in 2007 het station al met, ja, met een schuld. Kun je zeggen. Met de bedoeling dat door de jaren heen die schuld ja, afgelost wordt. Uh, er voldoende middelen binnenkomen om, uh, om door te kunnen. En dat ging eigenlijk... Uh, Ja, met met pieken en dalen ging dat goed. Ook voor die actieweek waren er al uh, in het najaar iedere keer acties... om extra geld binnen te krijgen, om het uh, station in de lucht te houden. Maar de schuldeisers tot die tijd waren eigenlijk allemaal betrokken mensen... die die geld beschikbaar wilden stellen voor voor het station. Alleen in uh, in het jaar ervoor... ja, waren we ook met de Belastingdienst in gesprek gekomen... over uh, nou een hele ingewikkelde technische kwestie. Daar gaat het verder niet om. Alleen de uitkomst daarvan was dat de Belastingdienst best begreep... waarom we de dingen deden zoals we ze deden. Maar ze konden het niet goedkeuren. Dus de Belastingdienst kwam met een claim. Ja, en er moest da- gewoon geld betaald worden. Ja, en daar waren betrokken uh, achter mensen uit de achterban... Uh, best willen wachten op hun geld, uh, gaat de Belastingdienst dat niet doen. Dus er was een acuut probleem, er was acuut geld nodig. En als dat geld er niet zou komen, ja, dan zou het station gewoon ophouden. Hmm. Dat was de, de directe aanleiding voor, uh, voor de actieweek.
1: Ik noemde net al even dat bedrag, 1,2 miljoen euro. Um, dat, dat was eigenlijk de doelstelling ook om ja. dat binnen te halen. Dat ja. was hartstikke nodig. Ja. Uh, maar voordat dat die actieweek begon, ja. was er eigenlijk al een reorganisatie geweest. Hè? ja. Uh, wat hield die reorganisatie precies
3: in? Ja. Het, het bedrag wat binnen moest komen. En dat had ook te maken met die, uh, met die, die, die uh, kwestie met de Belastingdienst. Zat tussen de 6 ton en de 1,4 miljoen. Uh, nou, Ik ga dat niet helemaal uitleggen hoe dat zat. Maar het had ermee te maken dat we nog een vraag neergelegd hadden bij de Belastingdienst. Uh, of dat het ook minder mocht zijn. Maar in die bandbreedte moest het zitten. Um, en nu ben ik je vraag. Ja, nee, ik vroeg, er zat al voor die actieweek oh, een reorganisatie. Ja. Um, wat nodig was, was acuut geld. He, dus tussen de 6 ton en de 1,4 miljoen was acuut nodig om überhaupt door te kunnen met of zonder nog overblijvende schuld. Um, we wilden niet naar de luisteraars gaan om te vragen om dat bedrag. Terwijl we structureel meer uitgaven dan er binnenkwam. Dat is het punt. Dus mensen in dienst hebben betekent dat je structureel geld nodig hebt. En de actieweek was gericht op acuut. Een eenmalige injectie van geld. Dus wat 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 we als onze opdracht zagen was zorgen dat de begroting sluitend was. Dus dat je met het structurele geld wat binnenkomt je lasten kan dekken. En daarvoor... Er was enerzijds een injectie nodig om, om door te kunnen. Maar anderzijds moesten we ook snijden in de kosten. Ja, om ook een eerlijk plaatje te kunnen presenteren. Om te zeggen tegen de mensen. nou, We hebben nu tussen de 6 ton en de 1,4 miljoen nodig. Maar dan kunnen we ook echt door. Omdat ja. de begroting sluit. Dan ja. komen we niet in december weer. Van we hebben geld tekort.
1: Ja, dus je moest eigenlijk, ja, het was een soort van de, ja, kosten verminderen en ja. uiteindelijk en, en, en de, de brug slaan zeg maar,
3: om die ja. schuld af te kunnen lossen ja. Ja. en ja. dan weer door ja. te kunnen gaan. Het is, het is kort gezegd het verschil tussen structureel geld en incidenteel geld. Ja. Ja, je kan niet een structurele last dekken met incidentele inkomsten. Nee. Dan, dan, dan schiet je in je voet. Ja. Ik kan me voorstellen
1: dat uh, in in, in reorganisatie iedereen natuurlijk heel veel emoties heeft. Daar daar komt dan nog bij, bovenop eigenlijk, dat je je werkgever en een zender aan een zijde draadje hangt. Hoe ga je zo'n actieweek dan in met mensen die al eigenlijk een emotionele rollercoaster doorgemaakt hebben?
3: Ja, Ja, zeg het maar. Het het, het gevoel komt nu weer helemaal bij me terug, nu je dit zo vraagt... Uh, We hebben inderdaad een dag hier op kantoor gezeten. En de gesprekken gevoerd met de mensen die mochten blijven. Maar ook met de mensen die niet konden blijven. Ja, ik bestempel het wel eens als als de zwartste dag van mijn leven tot nu toe. om, Om die emotie die we daar ontmoeten. Niemand die dat wil. En toch moet je de verantwoordelijkheid nemen met elkaar om die gesprekken aan te gaan. De mensen die mochten blijven konden niet echt blij zijn. Nee. Uh, de mensen die weg uh, moesten, mochten wel echt verdrietig zijn. Dus dus, ja, ik heb ook ongelooflijk veel respect voor het team. Zowel de mensen die weg moesten als als de mensen die mochten blijven. Ja, hoe hoe ze dat opgebracht hebben en en zeg het maar hoe ze het gedaan hebben. Maar ik denk dat daar toch in zit uh, dat we met elkaar wel een een belangrijk doel hebben kunnen kiezen. uh, een, Een belangrijk korte termijn doel en ons daaraan hebben vastgehaakt.
1: Ja. En was er was een vertrouwen dat het doel gehaald ging worden?
0: Um,
3: er was een gedachte dat het mogelijk moest kunnen zijn. En dat, dat, is, dat is iets anders dan vertrouwen. Um, ik herinner me ook dat, dat ons gebed met z'n allen in het bestuur, maar ook, ook bij het personeel, echt was. Heer, als dit werkelijk van u is, laat u het dan ook doorgaan. Uh, En als het niet van u is, laat het dan ook vandaag stoppen. Eigenlijk wat wat ons gek maakte, was de onzekerheid daarin. Uh, En en, ja, natuurlijk is er een vorm van vertrouwen. Noem het een een, een, realisme niet eens, want want dat is het niet. Uh, Je weet niet of het komt. We gaan het gewoon proberen. Maar het was ook een, een vorm van het op de juiste manier doen. Uh, kijk, als bestuur heb je het recht om de stekker eruit te trekken en te zeggen we zijn failliet. Maar dat voelde ook niet goed. Het station is niet van ons, was niet van ons. Nee. Dus we wilden die beslissing ook echt voorleggen aan ja, andere stakeholders, de, de luisteraars, de bedrijven eromheen. Mm-hmm. En er was wel een gevoel van het zou kunnen, maar of het gebeurt, ja weten we echt niet. Dat, uh... nee. Hoe was het dan
1: die week zelf? Want nu hebben het even gehad over... Over de voorbereiding van die week en hoe je die week ingaat eigenlijk al. Terwijl je door een mangel bent geweest als organisatie.
3: Hoe was die week zelf? Kun je dat omschrijven? Ja, bizar. Bizar. Dat dat was zo'n ongelooflijke achtbaan. uh, Van emoties, van gevoelens. uh, vooraf al wel hele hoopgevende signalen. De Basiliek gaf aan... jongens, kom maar hier. We hebben net ons gebouw geopend. We stellen het ter beschikking... zodat je ook luisteraars kan uitnodigen. Bands kan laten optreden. Dat was al een cadeau van van hier tot Tokio. Dat we... Dat we op die manier de week in konden. Nou, was dat,
1: waren dat dan eerste signalen voor jouw gevoel?
3: Of, 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 of interpreteer je dat op die, helemaal niet op die manier? Het, het, er begint hoop te flakkeren. Dat hmm. is het eigenlijk. En dat, dat is heel de week zo gebleven. Hè? Dus, dus je begint maandag. Ja, ik, ik meen dat eind van de dag was er ik denk 70.000 euro binnen of zo. Ja, dan moet je naar de, door de miljoen heen hè, hmm. voor je gevoel. Ja, in dit tempo gaan we het niet halen. Hè? Dus, dus, dus enerzijds, joh, fijn dat er wat binnen is, maar we gaan het niet halen. Maar het was gekmakend, want er kwamen dus kinderen hun, hun spaarpot omkeren daar. Ja, hè? Ja. En dat zie je aan en je weet als we die zes ton als minimum niet halen, dan gaat die spaarpot direct naar de belastingdienst. Ja. Het geld kwam
1: nooit meer terug eigenlijk bij de mensen die het dat is weggaven.
3: Het, hè? Dat, dat is het, de mensen komen het geven, het loslaten. Nou, daar zit een hele mooie gedachte in, maar je voelt je verantwoordelijk voor... Ook dat gevoel wat erachter zit. Dus, dus, ja, en dat is eigenlijk wel tot, tot woensdag, donderdag sowieso zo gebleven. Dat, dat je zit aan te hikken tegen... er is meer nodig, we zijn er niet. En, en mensen die komen dat, dat ja, toch in vrijheid geven. Dus ook voor de presentatoren. Ja, we hebben diverse gesprekken ook één op één gehad met elkaar... Ja, ik ga het kapot aan, zeiden sommige presentatoren. Dit, 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 ik vind het niet verantwoord om, om dit te blijven vragen. Als, hmm. als je weet dat als we het niet halen, dan gaat het naar de, zo naar, naar de belastingdienst. Ja. Wat, wat, voor, wat voor acties werden er allemaal op touw gezet om dat geld binnen te
1: krijgen? Je noemt net natuurlijk echt, ja, je ziet het gewoon gebeuren. Die spaarpotjes die ja. worden omgekeerd. Ja.
3: Wat gebeurde er allemaal? Nou ja, wat wat me zo in gedachten schiet, uh, stroopwafelactie. uh, Maar ook ook een uh, een, een vermogend iemand die op een gegeven moment belt... van ja, bij dit soort situaties is het prachtig dat mensen geven wat ze kunnen... maar uiteindelijk moeten er gewoon een paar mensen echt een hele stevige injectie geven. Dus ik wil wil met jullie in gesprek... hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen... dat ik ook vanuit mijn netwerk... een aantal mensen kan activeren... waar het gewoon even met met een paar grote klappen komt. Hmm. Ja, dat dat soort... dat hele verschil, zeg maar... de de hele kleine beetjes... en en mensen die die meer kunnen kunnen dragen... die grote injecties willen geven... dat dat liep allemaal door elkaar heen. Uh, Ja, en dat... dat geeft aan de ene kant hoop... En aan de andere kant blijf je ook knagen en twijfelen. En, en ja, hoe zit dat nou? Nou ja, ik herinner me dat op woensdag eh, een van de medewerkers, ja, lijkbleek binnenkwam. Ik heb God horen spreken. En, en, en nou ja, hij zei: Ik weet echt niet wat ik hiermee. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En, en een stem had gezegd: 1,2 miljoen. Nou ja, dan vlak er hoop. Maar ja, we zaten op 2,5 ton toen. Hè? Dus, ja, dus, ja,
1: ja, ja. Je kan het niet gewoon. Het is, is, is ja, ongelooflijk eigenlijk. Ja,
3: aan de ene kant denk je van. Joh, wat zou dit zijn? En ik vertrouw die, 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 die collega. Dus ik denk, ja, die, die, die Hij dacht zelf ook. joh, Ik ben gewoon moe. En, en hè, de, de, er gebeurt van alles. Maar ik zal je vertellen. Toen maandagochtend hè, na het weekend. Uh, de teller definitief op 1,2 miljoen stond. Dat, dat ik het kippenvel op mijn armen had. Van, van wat, wat is hier gebeurd? Wat. Hmm.
1: Maar nu nu, nu neem je even een hele grote stap. Want je je gaat van 2,5 ton naar 1,2 miljoen. Waar lag eigenlijk het kantelpunt? Of waar waar ontstond misschien bij jou ook zelf wel het geloof? van dit zou nog wel eens kunnen kunnen lukken.
3: Ja, ik denk tussen woensdagavond, donderdagochtend uh, en vrijdagochtend. Vrijdagochtend 10 uur. Uh, iedere, iedere dag werd om tien uur en om vijf uur een tussenstand gegeven. Mm-hmm. En uh, vrijdagochtend om tien uur uh, werd bekend uh, 7,5 ton. Nou, dat was alsof er een champagnekurk uh, van de basiliek afging. Dat was zo'n bevrijdend gevoel bij iedereen. Uh, dus, en daarvoor. Ja, door dit soort signalen, he, ondernemers die zeggen van... joh, we willen eens met elkaar praten om te kijken of dat, uh, wat, wat wij kunnen doen. Ja. ja, krijgt die hoop steeds meer gestalte. En uh, ja, toen vrijdagochtend was, was echt de bevrijding.
1: En was het ook zo van, uh, uh, we gaan het gewoon tot vrijdag proberen. En als het niet vrijdag gelukt is, dan, dan stoppen we echt.
3: Ja, en dat moet communicatief. Je kan niet zeggen... Uh, maandag gaan we beginnen en en we we trekken woensdag de stekker eruit. Uh, Je kan ook niet zeggen uh, we doen een actieweek, maar de drie maanden daarna blijft het ook nog doormodderen. Uh, Dat lukt communicatief niet. Dus we moesten echt daar ook een. uh, we hadden ook vrijdagavond een een bestuursvergadering gepland rond een staattafel was dat. Maar je moest formeel het besluit nemen gaan we nou door of is het over? uh, Ja. Op die manier moest het. Toen was die vergadering.
1: Oh, Bizarre vergadering. Bizarre.
3: Inmiddels uh, uh, wisten wij in het bestuur wat de eindstand van de week was. Die ja. zouden we later tijdens het concert van Sela ook aan de aanwezigen bekendmaken in de Basiliek. Uh, dus wij wisten dat er 1,1 miljoen op de teller stond. Uh, totaal bevrijd en, en uh, ja, fantastisch. We konden door. Um, We wisten nog niet of dat met een restschuld zou zijn of zonder. Dat hing af van dat besluit van van de Belastingdienst. Wat uiteindelijk twee weken later uh, genomen werd. Meen ik of een maand later. Maar we konden door. Dus dat was ook een hele korte bestuursvergadering. Waar we heel dankbaar waren. Maar wat me daar ook echt uh, is bijgebleven. Was dat uh, de toenmalig voorzitter uh, zei. God heeft dit probleem opgelost. Dit is echt een wonder wat er gebeurd is. Maar let op, Satan zal niet ophouden aan te vallen, uh, want, want hij heeft er belang bij dat er iets kapot gaat. En hij, hij zei ook heel nadrukkelijk ik voel al dat er tussen ons spanning aan het ontstaan is. Laten we elkaar vasthouden en, en Satan hier geen kans geven. Nou, dat, dat soort wijsheid, dat, dat, dat is me echt bijgebleven en heeft ook mijn, nou ja, mijn beeld richting kerken waar discussies zijn enzovoort is ook echt echt radicaal veranderd sinds die week. Je hebt ja. gelooflessen geleerd eigenlijk. Ja, zonder meer, zonder meer. Dat was zo'n bizarre week. Ja. ja. En dan kwam
1: er het moment natuurlijk in de studio. Ja. Dat, dat moment dat het bedrag bekend wordt gemaakt.
3: Ja. Ook. Ja, dat was op het podium van de basiliek ja. uh, tijdens het concert van Sela. En ja, dat, dat was bizar. Uh, ook de bevrijding die je dan in, in de hele zaal voelt, zeg maar, de blijdschap dat we door kunnen. En het ook werkelijk kunnen getuigen van een wonder. Want dat, dat was ook echt wat er gebeurde. We hadden als, als bestuur alles geprobeerd om het station in de lucht te houden. Hmm. Al onze slimmigheidjes en, en, en acties en, en, en noem maar op. En het, ja, het, was, het was over. Ja. En we hebben dat ook echt uit handen gegeven en toen heeft God het gedaan. Ja, en dat is ook echt een geloofsles. Uh, ik ben echt wel iemand die die bij problemen... die in een organisatie nadenkt... oké, welke stappen gaan we zetten? Wat is het doel? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Nou, dan gaan we die weg. Ja, dat is ook radicaal uit handen geslagen. En en, ja, God zei eigenlijk uh, gevoelsmatig... uh, wat heb je in handen? Mag ik dat hebben? En dan ga ik er wel verder mee aan het werk. En dan mogen jullie het loslaten. Nou, dat is fantastisch.
1: In de gang naast de studio hangt een hele grote foto van het moment... Dat men in de studio te horen kreeg. Ja. Dat het doel bereikt was. Ja. En daaronder die foto staan de woorden. God is trouw. Ja.
3: Wat zegt het over die periode? Uh, ja, die foto is vrijdagochtend om, om tien uur genomen. Hè, toen de tussenstand van 7,5 ton uh, bekend werd. Het is een geloofsbelijdenis Dat God vasthoudt aan zijn plan. En een enorme dankbaarheid. Dat Groot Nieuws Radio nog steeds tot dat plan behoorde. Maar... We hadden het ook wel zo uit handen gegeven, dat als, als Groot nieuwsradio niet had doorgekund, uh, die beleidnis overeind gebleven was. God ja. is trouw, dat is, dat is een feit. En dat hangt niet had je dat af... nog kunnen zeggen? Ja, wel, maar wel in een totaal andere sfeer. Uh, het was wel, het, het, er had wel een vraag achteraan gekomen, uh, maar ik zie niet hoe dan. Uh, hmm. Uh, maar die... Ik geloof het, maar ik zie het niet. Exact. Of, of ja, misschien een soort nieuwsgierigheid. Van, joh, wat is dan de weg die, die opengelegd wordt voor nou ja, de missie die we nastreven, uh, de mogelijkheden die we hebben enzovoorts. Waar, waar moeten we dan mee aan de slag? Zeg maar, die vraag. Maar, maar dat God trouw is, was, was ook gedurende heel die week echt wel een, uh, een, een beleidenis. Ja. Hmm. Uh, waarbij meer de vraag was... uh, ja, past Groot Nieuwsradio in dat plan? En dan zien we naar uit dat God het gaat doen. En als het niet zo is... ja, dan dan is onze vraag wel hoe dan? Hmm. Maar ik denk wel dat... nou ja, daar waar we nu... na deze... uh, 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 ja, bevrijding met een vraag rondzaten van oké, okay, hoe gaan we nu verder? Want dat was toen weer de vraag. Je had eigenlijk ook al half afscheid genomen. Ja. En, en ja. Uh, had dan echt wel een, een, een rouwperiode uh, langsgekomen, denk ik. En trouwens, die rouwperiode... Uh, is die er niet is, ook gewoon geweest? Die is er ook geweest, zeker. Hè? Ook rond de collega's die afscheid hebben mo- mo- moeten nemen. Maar ook bij de collega's die mochten blijven. Oh. Uh, we, we hebben wat dat betreft ook... Uh, de, de, de podcast of de documentaire van Jurike uh, van mogen volgen. Uh, Wilfred getuigde van op businessclub bijeenkomsten. Dat, dat daarna ook een soort onwerkelijkheid kwam van, joh, ja, ja we, we zitten op het strand, we zijn gered, hè? we zijn geen schipbreukeling meer, mm-hmm. maar wat nu? Ja. Ja, dat, dat, dat was ook best wel een, een situatie.
1: Maar nog ja, en even, toen? nog ja. even terug naar, naar die trouw van ja. God, uh, ja. want dat dankconcept van Cela stond al gepland, hè? voordat ja. het überhaupt duidelijk was of het ja. gehaald zou gaan worden of niet. Ja. Wat
3: wat zegt dat? Uh, Niet. Om het dan in die taal te zeggen. Niet dat we in die. die, uh, Redding gingen staan. Van het gaat gewoon gebeuren. Dat vertrouwen gaf ik al aan. Die hoop was er. Maar niet een rostvast vertrouwen. Van het gaat gebeuren. Uh, Maar sowieso. Zou het een dankconcert komen. Was het niet voor de redding. Dan wel voor wat we. Zeven jaar hadden mogen betekenen. Uh, want we hebben prachtige dingen meegemaakt, ook in die zeven jaar daarvoor. Mm. Maar dat het op deze manier uitpakte, ja, maakte het dankconcert wel echt, echt een dankconcert. Ja. Ja. Hoe
1: zou het geweest zijn als als groot nieuwsradio had moeten stoppen? Wat denk je wat voor wat voor, nou ja, wat voor, wat voor radiolandschappen bijvoorbeeld dan
3: nu zou zijn geweest? Ja, een landschap zonder groot nieuwsradio. waarbij ik ongelooflijk dankbaar ben... dat dat niet ontstaan is, dat landschap. Uh, Maar dan geldt nog steeds... uh, dat Gods plan wel doorgaat. Hmm. Als onze organisaties instorten... uh, zal dat voor God geen verschil maken... in het het doen van zijn werk.
1: Nee.
3: ja, ik vind dat in die zin natuurlijk een lastige vraag. Ja, ja, hoe zou dat geweest zijn? Bijzonder is natuurlijk, nu neem ik een hele grote stap. Ja, dat een half jaar later we zelfs de Gouden Radio Ring kregen. Ja. Nou, dat was nog even een, een, ja. een grote bevestigende klap erbovenop.
1: Met blessings.
3: Ja. Het, is, het, is, het is bizar wat er dat jaar gebeurd is.
1: Ja. Ja. Een grote manifestatie zou je ook wel kunnen zeggen. Van, van Gods kracht en
3: trouw. En, ja. en, en, en misschien ook wel gewoon ja. het belang van dit station. Ja, ja. ja? En ik denk dat dat ook ook duidelijk was en is gebleven. En en ja, als we ook zien hoe we daarin met het station ook weer nieuwe wegen in mogen gaan. Nieuwe dingen mogen ontwikkelen en zo. Dat is echt fantastisch. Voor mij persoonlijk heeft het ook betekend dat dat die bijzondere manifestatie in die week. Ja, een soort verlangen in me heeft wakker geroepen dat ik daar wil zijn waar het gebeurt. waar, waar, Waar God aan het werk is. Uh, En en soms overvraag ik uh, het leven daar misschien ook wel wel in. Maar dat verlangen is enorm sterk. Dat ik ik graag op die plekken uh, ben... waar bijzondere dingen aan de hand zijn met Gods Koninkrijk. Dat dat heeft het ook allemaal bewerkt. En niet bij mij alleen. Dat dat weet ik dat heel veel mensen daaromheen... ook zo dierbaar terugdenken aan die week. Waar het ook een soort ankerpunt geworden is.
1: Na de uitzending rij je weer... uh... Naar huis of naar je volgende afspraak. Zet je de radio aan, luister je naar groot nieuwsradio in de auto. Ja. Hoe
3: luister je dan? Um, nou, nu wel weer met heel veel herinneringen. Uh, omdat we dit gesprek ja, hebben. Uh, dat, dat, dat stel ik me zo voor. Ja, en, en dat komt heel vaak terug. Ik kan geen nummer van Sela meer horen zonder terug te denken aan dat nee. concert. Dat, dat is iets wat daarbij uh, gebeurt, zeg maar. Maar sowieso ja, gewoon geïnteresseerd ook naar de gesprekken, naar de muziek, genietend van de muziek. Uh, en, en ja, zo af en toe uh, komen dan de herinneringen ook wel boven. Inderdaad, als ik, uh, als ik in de auto zit.
1: Ja, mooi om even zo op deze manier herinneringen naar boven te halen met oud-bestuurslid Ron de Rover. Over die periode dat Groot Nieuwsradio gered werd van een ondergang.
0: Komende week op Groot
1: het kan maar over één ding gaan. Hè? Nou, ik, niet, niet over één ding, denk ik. Dat zou wel heel gortig zijn, maar we gaan het zeker over het coronavirus hebben. Misschien ga jij komende week wel thuiswerken, omdat dat moet van je werkgever. Nou, dan gaan we het dus even hebben over hoe je dat doet. Hoe is dat eigenlijk om thuis te werken? We gaan ook praten met een viroloog van het UMC Leiden... Uh, over ja, hoe ziet het nu, er nu uit, de situatie. Dat doen we in De Nieuwe Morgen om kwart over zeven. Dus luister naar Groot Nieuws Radio de komende week. En als je denkt, ja, ik, ik heb niet zo heel veel tijd om te luisteren... gelukkig is er ook nog volgende week weer een podcast. En dan ga ik met jou stilstaan bij het belangrijkste nieuws van die week... als het gaat om het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken. Um, hoe krijg je die aflevering? Hoe krijg je een herinnering om daarna te luisteren? Gewoon even abonneren, dan komt die automatisch in je playlist te staan. Tot volgende week.
3: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.